0: Здравствуйте, дамы и господа! С вами снова подкаст Силатока и опять же с вами Дима и Али. Мы продолжаем наши увлекательнейшие беседы с самыми яркими представителями научной сферы. И сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, заместитель декана факультета биоинформатики и инженерии Московского государственного университета, геронтолог Финюк Борис Александрович. Здравствуйте! Добрый день! Очень приятно тут оказаться. Взаимно. Я сразу на вас хочу напасть с вопросом, если позволите. Конечно. И он ну, не связан с наукой напрямую, он связан с вашей личностью в науке. А именно, вот геронтология, казалось бы, не самая очевидная область, в которую можно прийти. И более того, ну, казалось бы, в плане биоинженерии, биоинформатики, геронтология – Как вы вообще попали в эту область, почему она вам интересна и чем вы занимаетесь сейчас? То есть где наш острый конец нынешней науки? Ну, Смотрите, я на самом деле в геронтологию
1: попал одной ногой, потому что я на самом деле биохимик. Я надеюсь, вы меня сразу не выгоните после этого. Но в геронтологию я попал потому, что наш декан, академик Владимир Петрович Скулачев в какой-то момент увлекся проблемой старения. Это случилось уже довольно давно, больше 10 лет назад. И ему подумалось, что хорошая мысль, чтобы на нашем замечательном факультете готовили студентов, которые бы были специалистами в том числе по геронтологии. И он сделал мне такое предложение. Я тогда работал в Японии совершенно по другим вопросам а занять, так сказать, с одной стороны, высокий пост на факультете, Он тогда не сказал, насколько там много разных проблем вместе с этим придет, я тут немножко а, попал, но да ладно. А кроме того, а, разработать курс геронтологии для наших студентов. И это, в общем, заняло у меня примерно год довольно интенсивного изучения литературы, статей, учебников, книг и так далее. Вот. После чего такой курс был разработан. Это было первый раз в 2011 году, с тех пор он неуклонно совершенствовался. Ну и вот я, скорее, не на передовом крае науки гинатологической, а как раз на твердой базе, пытаясь донести до студентов, молодых людей, некие основы, на которых они затем уже обладая всеми современными знаниями биоинформатики и биоинженерии, могут прыгнуть дальше и придумать таблетку от старости, научить нас как правильно. Жить, есть, питаться и прочее, чтобы замедлить
0: старение ну или в идеале вовсе всего отменить. Ну, то есть, вы такой фундаменталист. Да, вот, я обладаете скорее... базой мощной, которая обязательно уже сто раз доказана, проверена и необходима для того, чтобы вот специалист да. на нее встал и я, шагнул дальше. С ним.
1: Я про основы, а не про передовые достижения. Хотя про передовые достижения я тоже наслышан, но я не являюсь их как бы автором, я лишь являюсь восхищенным слушателем.
2: А. А можно такой вопрос, смотрите, а вот с точки зрения э, науки, да, вот с точки зрения вас как геронтолога, вот все-таки старение, э, это что такое, что это за процесс? То есть, э, я думаю, наверное, есть несколько каких-то подходов, ну вот какой, может быть, там главенствующий и второстепенный, то есть для нас это что, когда человек сидит, да, ну, для простых обывателей... Морщины появляются. Ну и так далее, там какие-то звуки, да, когда локоть разгинаешь, там скрипы какие-то в суставах. Вот, а с точки зрения науки это что такое?
1: Но с точки зрения биологии это очень простая вещь. Вот есть живое существо, оно с некой вероятностью может умереть, к сожалению. Если эта вероятность умереть увеличивается со временем, то значит такое существо стареет. Ну вот люди, они как раз такие. Человек чаще умирает в возрасте 80, чем в 60, а в 60 чаще, чем в 40, а в 40 чаще, чем в
2: 20. То есть, я правильно понимаю, если вдруг э, там, я вот сейчас пойду запишусь в каскадеры, да, там, э, то вероятность ну, теоретически моя умереть станет выше, и я начну стареть. Да? Ну, я понимаю, что это глупый вопрос, но это именно так трактуется?
1: Нет, не совсем. Мы как бы усредняем по всем людям. И в любом случае, если вы пойдете в каскадеры сейчас, то вероятность умереть будет больше, чем если бы вы пошли в 20 лет.
2: Mm, вот это означает, что вы стареете. Интересно. А вот вопрос такой: а все ли организмы стареют одинаково? То есть, вот ну, я объясню, к почему вопрос. Я же ну, там, знаю, что примерно понимаю продолжительность жизни человека. Да, там она чуть-чуть разнится от случая к случаю, но у животных продолжительность жизни другая. А есть ли какие-то представители фауны? и флоры, которые для нас являются, может быть, такими загадочными существами на данный момент с точки зрения продолжительности жизни, которые могут там самовоспроизводиться и поддерживать свою жизнеспособность впечатляющее количество времени. Конечно, полно.
1: На самом деле по разнообразию продолжительности жизни у животных совершенно колоссальный диапазон. Вот там всяких мелких насекомых, которые живут несколько дней, до всяких разных, в основном, прав, морских организмов, которые могут жить столетиями и больше. Ну, Колонии губок, как ни странно, губки – это те, которыми скелетами дорогими моются всякие разные гламурные люди. А это на самом деле животные, это их колонии, это от них остается такой скелет. Так вот такие губки иногда живут очень-очень долго. А другой пример – моллюски. Есть всякие разные двустворчатые моллюски, а, которые живут более 500 лет. Ничего себе. Да. А среди рыб довольно много долгожителей. Тоже в общем речь идет о сотнях лет. Ну такой э, недавний пример это гренландская акула. Выяснилось, что тоже там возраст переваливает за 400. Mm. Ну про растения даже речи нет. Это признанные рекордсмены
2: там 4000 лет, пожалуйста, есть деревья. А вот мы можем использовать ну как бы ученые занялись э, расшифровкой того почему эти организмы могут жить так долго, а мы например так долго жить не можем чтобы подчерпнуть какие-то секреты те же самых губок или акулы э, я не помню как, какой именно вот но который долго живет гренландский, да что-то из э, их опыта мы можем подчерпнуть чтобы увеличить предложить жизнь условно как с помидорами мы можем же генно
0: модифицировать помидор, чтобы он, защищался от насекомых условно, вколоть себе ген рыбы и жить тысячу лет. Смотрите, как бы простой ответ
1: ученые пытаются. Сложный ответ, ну, умеренно сложный, заключается в том, что судя по всему, продолжительность жизни – это как бы точно такой же признак как любой другой. Вот там есть большие животные, есть маленькие, да. Есть там те, кто летают, есть те, кто бегают, есть те, кто там сидят на месте, есть те, кто мигрирует и так далее. То есть это некий признак, который по каким-то причинам оказался достаточно хорош, чтобы этот вид продолжал размножаться успешно и выживать. То есть все на самом деле животные, которых мы видим вокруг, это все история успеха. Да, они смогли. Они смогли в непростых в вредоносных, злобных условиях, оставить потомство и предстать перед нашими глазами. И в этой связи, если мы смотрим там на какую-нибудь мышку, которой продолжительность жизни три года, то встает вопрос, а почему мышка не живет сто лет? А ответ, судя по, тому, по всему, заключается в том, что ей это бесполезно. Потому что у мышки столько всяких разных врагов и опасностей, что вероятность, даже если мышка будет супер здоровая и не будет стареть вовсе, ей прожить больше года двух в природе очень маленькая. Поэтому нестареющая мышка все равно через два года будет съедена. И для мышки с точки зрения эволюции важно успеть размножиться как можно больше. За вот она этот берёт короткий. Количество. Да. И в ходе естественного отбора лучше выживали те мышки, которые вместо того, чтобы поддерживать свое здоровое крепкое мышиное тело в течение столетий были те мышки, которые жертвовали ресурсы на то, чтобы как можно быстрее размножиться. Угу.
2: То есть получается такой критерий, как ну что это, как это правильно называется, слово улетело из головы, когда вынашивается плод, да, то есть получается продолжение рода. Переменность. Да. да, да, продолжение рода для животных это, по сути, ну, какой-то тот критерий, который влияет на продолжительность жизни. Это похоже это тесно баланс.
1: связанное. Потому что на самом деле успешность размножения – это фактически единственное, что играет какую-то роль в эволюции. Ну, то Потому я... что побеждают те, кто mm-hmm. успешно размножается. Не просто нарожал больше всех, а, а родил достаточное количество потомков, которые прожили до взрослого возраста и тоже завели
2: потомство. То есть я правильно понимаю, что организм, там, в данном случае животного, на то, чтобы воспроизвести потомство, тратит какой-то собственный ресурс. <связь> и если, допустим, гипотетически он этого ресурса тратить не будет, то сам конкретный этот организм, ну, гипотетически, может прожить дольше.
1: <связь> Здесь эм, все немножко запутано, потому что то, о чем я говорил, это эволюция, это сотни поколений когда мышки, которые немножко больше были расположены тратить ресурсы на размножение, жертвуя своим здоровьем, они оказались успешными. Если сейчас такую мышку поместить, запретить ей плодиться, ну как бы она уже такая мышка которая потомок вот этих всех мышей, которые она проживет столько же лет. Да, она проживет столько же лет. Но в некоторых ситуациях действительно запрет на размножение приводит к увеличению продолжительности жизни. Причем что удивительно, судя по всему, даже отчасти это касается людей, правда mm-hmm. только мужчин. А есть довольно много любопытных данных о том, что мужчины, потерявшие фертильность, то есть способность размножаться, ну грубо говоря, кастрированные они живут в среднем на 5-7 лет дольше, чем мужчины, способные до конца жизни к половой функции. Причем это приходит из совершенно разных разных источников. Например, есть замечательная работа, где анализировалась продолжительность жизни корейских аристократов. В Южной Корее они записывали, кто когда родился, кто когда умер из аристократов. А у них у аристократов были гаремы. И в этих гаремах были евнухи, которые по понятным причинам лишались своего мужского достоинства, и они тоже были уважаемыми людьми, про них тоже записывали продолжительность жизни. Так вот, оттуда, собственно, и видно, что евнухи жили в среднем на 5-6 лет дольше, чем, собственно, те же самые аристократы, которых они обслуживали. Но,
0: Можно? но кому да.
2: такая жизнь нужна, правильно? Ну, я, даже, честно, даже я, задумался, я задумался, нужны
0: ли мне эти 5 лет, в принципе, гипотетически даже, готов ли я рискнуть. Интересно.
2: <с2> ну, ладно, хочу... Но,
0: можно вот влезу с таким немного уточняющим вопросом? Да. Вот когда мы еще начали говорить про то, что для нас старение – это вероятность смерти, угу. просто так примерно я задумался сразу, прикинув в голове, если мы пытаемся это каким-то образом ну, написать в формуле. Очевидно, что эта вероятность будет условная. То есть это, ну, видимо, мы имеем в виду вероятность умереть в конкретный момент для э, э, какого-то объекта живого. Соответственно, это получается, что это понятие вероятности не имеет никакого смысла, если нет условия о прожитом с рождения количества времени. И сразу тут логично спросить, вот если мы собственно говоря вот эту вот вероятность каким-то образом попытаемся описать собственно, через существенные параметры организма, ну, то есть какой-то химический состав, какую-то, может быть, комбинацию генов, какую-то заложенную программу, она влияет или не влияет на эти вероятности?
1: Вы прям сложный вопрос задаете, прям Ну что б- информатика,
0: информатика практически. Казалось бы, очевидно, да. что у нас огромное количество параметров вне нас и внутри нас, которые, ну вот, внутри нас, например, это что-то заложенное нашим геномом, какая-то программа. То есть вот если мы взяли мышку, поместили ее в лабораторию просто, в инкубатор, закрыли, запретили размножаться, она все равно прожила свои три года. То есть она запрограммирована как-то. То То есть эта вероятность, она имеет, может быть, формулу или ну, какую-то кривую, условно говоря. То есть что на нее влияет? Можем ли мы съесть цветок там, не знаю гибискусы и
1: да. давайте я попробую рассказать прямо по шагам значит сначала про условную вероятность если мы говорим про конкретного Васю то конечно на его продолжительность жизни влияет огромное количество факторов внутри него ну то есть в первую очередь геном перенесенные заболевания травмы и так далее образ жизни если Вася наркоман то старение его скорее всего пройдет быстрее но если мы посмотрим на человечество в целом, то все эти штуки естественно усреднятся. Uh-huh. Если мы посмотрим на человечество в целом, то мы увидим, ну, возьмем развитые страны, где уровень жизни примерно одинаковый, то есть люди сыты, одеты, когда зуб болит, могут пойти к доктору или там аппендицит, то есть нет вот этого чудовищного алиподобного развала. А то там в общем вероятность смерти растет по экспоненте. Причем она растет примерно с возраста 14 лет. То есть вот до 14 лет она падает. То есть человек как бы стареет, развиваясь немножко в обратную сторону. Это имеет свои причины любопытные, но можно потом, если интересно, про них поговорить. Очень. А где-то с 14 лет начинается неуклонный экспоненциальный рост примерно вдвое за 10 лет. То есть 14-летний подросток, грубо говоря, ну, я беру цифры из головы, имеет вероятность умереть там одну десятитысячную. Ага. если вот там по России, по миру европейскому взять. А в 20 лет это уже две тысячных, а в 30 лет это уже там 4 и так далее. Ну, может, я немножко низкий порог взял, на самом деле смертность повыше. Так или иначе, оно растет по экспоненте, и к 80 годам достигает примерно 1 пятой. Да? И дальше каждый год человек кидает монетку, и 20% значит как бы тю-тю.
2: Те, это... mm-hmm. Если честно, мне не очень нравится подобная э, классификация. Я не в том смысле, что начать науку переписать, потому что mm-hmm. мне не понравилось. Я просто ее не очень понимаю. Мы же не в русскую рулетку играем. И просто вот этих делений у нас с возрастом вот этих все меньше. Это же какое-то физиологическое изменение организма. Просто почему вот я говорю про то, как вот мы, обыватели, воспринимаем старость? Про седину, про боль в суставах. Это же ну, мне казалось, что старение – это же какой-то процесс биологический. Может быть, износ клеток становится выше или Ну, ну, э, мы же физически ощущаем то, что организм не так э, бодр, как был раньше. Это же, мне кажется, ну, не не только с точки зрения вероятности умереть должно рассматриваться.
1: Да, но это, если мы говорим про людей, самая точная мера, потому что э, ну, это бинарная характеристика. Либо да, либо нет. Либо жив, либо помер. Это ее первое преимущество, потому что мерить здоровье в цифрах очень сложно. Как определить вот Какой человек здоров на 62%, а какой на 78%. У них разные болячки, разные вещи, а вот как жив-умер – это просто. Второй момент – геронтологи очень любят, жив или умер, потому что есть надежные данные за очень большой период времени. Для людей всегда было важно, когда кто умер, в каком возрасте. Эти вещи записывались. Причем по некоторым странам есть статистика с 1600 года. То есть мы можем сравнить, что было тогда, что было сейчас. Но вы совершенно правы, потому что то, что я сейчас говорил, это такая математическая штука. Да? То есть мы просто берем данные демографии и смотрим, и видим, что вот так, что вот каждые 10 лет вероятность смерти людей увеличивается в два раза. А Почему это происходит, естественно, имеет определенные биологические ответы. И если говорить упрощенно, то в нас накапливаются повреждения. Мы живем в мире, который, как ни странно, довольно-таки враждебен. Да, нас все время подстерегают разнообразные опасности. Там несчастные случаи, враги, соперники, некачественная пища, ультрафиолет, коронавирус, вот-вот. И они наносят организму некий вред, который организм пытается компенсировать. Но мы не машины, да? мы живые существа, поэтому если в нас что-то ломается, то организм пытается починить. Но починить получается не всегда на сто процентов идеально. Да, вот если бы получалось на сто процентов идеально, мы бы не старили. И вот, собственно, губки как раз ровно тем и отличаются, что они очень примитивны, у них там, по-моему, два или три типа клеток. И если какая-то часть клеток гибнут, они просто делятся и компенсируют точно такими же клетками, и все возвращается ровно туда, где было. А у людей, к сожалению, не так. И э, вот это снижение способности к регенерации, оно в основном и приводит к тому, что с возрастом те же самые стрессы становятся более опасными. То есть человек вроде делает то же самое, а вдруг оказывается, что он не может. Ну и, соответственно, если какой-то острый стресс, то в молодости он бы пожал плечами, а в старости может это дело и не пережить. И вот здесь как раз основная... Часть биологической науки пытается разобраться, то есть какие системы отказывают, почему
0: можно ли как-то их поддержать, чтобы увеличить продолжительность жизни и так далее. Так, можно я сразу наглядный пример такой вброшу? Условно говоря, если меня сильно поранить по руке, то у меня останется шрам. Угу. И это как раз организм не справился идеально с восстановлением. Да. В связи с чем я сразу к вам с вопросом достаточно негодяйским. Смотрите. Он же как-то сделал в начале да. кожу идеальной. Ну, то есть он же справился. В чем разница-то? Что произошло? То есть, казалось бы, у меня тот же набор генов, у меня тот же организм. Ну, побольше, конечно, стал. Но он же как-то в создал все, как бы с нуля, когда я рождался. В чем разница-то? Вы прям вот вот в точку. То есть это
1: такой э, один из важных теоретических вопросов, когда биологи думают... Теоретики может ли организм не стареть, то вот это первый и неубиенный аргумент, что да, может не стареть. Потому что ну, мы же как-то создали вот это вот тело из одной клетки. Мы все в какой-то момент были одноклеточными существами. И это же гораздо сложнее, казалось бы, требует огромного количества ресурсов неимоверной сложности. И это абсолютно загадочно, что после этого тело не может себя поддерживать в идеальном состоянии. И это вот сцепляется с рассказом про эволюцию мышку. То есть вот выясняется, что с точки зрения эволюции развитие из зародыша до взрослого, способного к размножению организма, это задача первостепенной важности. Если она не выполняется, то организм не может размножаться, и мы видим их только в виде ископаемых остатков. А задача регенерации оказывается уже вторична, и она начинает вступать в поиск компромисса между распределением ресурсов на размножение и на регенерацию. То есть с точки зрения успешности в размножении, вам шрам, ну если он... <связычная> он, только украща- да, он только украшает да.
2: Да. Да, Я помню, что вы хотели <связычная> сказать, если он не в том месте. да. <связычная> а,
1: при этом ресурсы, которые потребовались бы на то, чтобы поддерживать в теле систему, которая бы регенерировала начисто, они бы требовали, ну, грубо говоря, больше есть. Совсем примитивно. То есть потреблять больше ресурса. А нам сейчас кажется, ну и что? Потому что мы можем пойти там в МакДак и поесть в любой ну, момент. А на самом деле, как бы это сказать, человечество перестало проходить периоды тяжелого голода вот совсем-совсем недавно. Но это еще военное время очень, даже развитые страны в попадали в ситуацию, собственно, когда люди голодали. А неразвитые попадают в нее сейчас. А если мы шагнем там лет на тысячу назад, то голод был просто неизбежной штукой. И в этой ситуации, ну как бы, медикаментозно обмануть, <класс> да.
0: Заставить организм пускать все на регенерацию, а не на размножение.
1: Да, и вот в этом месте тоже есть большая интересная геронтологическая наука, которая пытается разобраться в механизмах регенерации и каким-то образом их простимулировать. И сразу скажу, что там есть большая страшная черная тень, потому что как только человек пытается начать играть с регенерацией, регенерация это делящиеся клетки. Uh-huh. Как только мы начинаем стимулировать делящиеся клетки, мы сразу попадаем в зону риска онкологии.
0: Логично, да. Потому что любая любая
1: попытка немножко поломать механизмы ограничения деления, она повышает вероятность рака. И, собственно, здесь вот есть неприятные довольно истории с смелыми людьми, которые делали терапию стволовыми клетками, и кончалось это не очень хорошо. Поэтому здесь такая интересная область, но при этом это не означает, что невозможно. Просто очень сложно, надо одновременно пытаться увеличивать регенерацию и противораковую защиту. То есть надо разбираться и там, и там, и это пока довольно сложная задачка. То есть там есть прогресс, но до победы еще сильно далеко. А вот вопрос такой, смотрите,
2: ну, терапия стволовыми стволовыми клетками это какое-то активное вмешательство в тело человека. А есть у нас какое-то понимание того, каким образом неоперабельно, не вмешиваясь в работу организма там, медикаментозно, можно продлить жизнь человека. Вот в целом, какова, если мы отбросим какие-то риски, там, связанные с алкогольной зависимостью и так далее, когда человек сам себя гробит, скажем так, угу. вот какова продолжительность жизни с точки зрения геронтологов, если человек как бы, ведет здоровый образ жизни?
1: А, ну, смотрите, опять-таки, если мы говорим про индивидуального человека, надо посмотреть на его генетику. Он может быть во всех смыслах праведником и, и, и вести здоровый спортивный образ жизни, но если у него врожденный порог сердца, то может все не очень долго продлиться. Э, вот. Если человек генетически как бы сказать, хорош, то долголетие на самом деле наследуемо. Ну вот показано, что у людей родителей, которых жили 80 лет и больше, продолжительность жизни тоже заметно больше, чем в среднем по планете. То есть на самом деле вот этот вот разброс продолжительности жизни, это следствие того, что все мы, как это не страшно звучит, мутанты. Все люди генетически разные, все несут определенные мутации, которые так или иначе повреждают немножко или заметно некоторые важные или не очень важные гены. Если ген очень важный, человек просто не рождается. Да, если он средний важный, человек рождается, но у него генетическое заболевание, ему там, жизнь сложна. Может быть, очень сложна, может быть, средне сложна. Но, там, есть люди, которых там, не синтезируется какая-нибудь аминокислота. Соответственно, если они диету организуют так, что она будет приходить в пищей, то они этого не заметят. А если они будут есть что все, то они просто умрут. Да, то есть это такая штука условная. И чем меньше вот этот вот груз вредных мутаций, тем, собственно, здоровее человек. И тем больше он, скорее всего, проживет при условии, что не будет
2: злоупотреблять всякой... Я понял, но вопрос такой, что я предполагаю, что наши там, слушатели или зрители ну, не вполне себе точно представляют там, досконально э, свою значит, э, э, заводскую настройку по генам. Да. А вот просто, если, скажем так, советы геронтолога продолжить жизни, ну, ну, что, что нужно сделать, что нужно сделать да, чтобы как бы, сократить э, вероятность э, постарить быстро?
1: Смотрите, я сделаю сразу спойлер. Советы геронтолога совпадают обычно с советами нашей бабушки. Да, они примерно одно и то же советуют
0: чаек с малиной
1: а, значит но коль скоро я тут за биолога то я опять таки встану на эволюционную позицию а наше тело продукт эволюции наших предков которые сотни тысяч лет жили довольно определенным образом они жили небольшими племенами ну там 100 плюс минус человек они перемещались, выедая раз за разом некие участки земли. Ну, охотники-собиратели, да? Так. И эм, вот так происходила эволюция нашего тела. Последние две тысячи лет прогресса они еще не успели сильно поменять наши биологические характеристики. Немножко поменяли, но чуть-чуть. Поэтому наше тело оно было сделано для того, чтобы относительно много двигаться, есть довольно разнообразную пищу и испытывать периодические перебои с этой пищей. То есть голодать было нормально. И вот, собственно, эти все советы, они и выходят наружу. То есть надо двигаться сидячий образ жизни вреден для человеческого Вау, тела. Так, здесь. надо разнообразно питаться, но это сейчас диетологи уже поняли, там, в общем тут не нужен ни геронтолог, ни даже бабушка, чтобы сказать, что надо питаться разнообразно, там витамины, минералы, все это дело. И значит, третий момент это не надо объедаться все время. Да, есть, человеческое не тело или не рассчитано на то, что все время в доступе есть еда. У нас, как бы драйвер, который говорит: давай поешь, он немножко унаследован от тех охотников-собирателей, для которых, если еда есть, ее надо быстро съесть всю. Угу. Потому что если ты сейчас быстро не съел, то либо ее съест кто-то другой, либо она протухнет. Да? А завтра еды нету, значит, ты должен накопить ее внутри. И здесь мы попадаем в тоже очень интересную проблему. Это вот такой пример генетической программы наследия прошлого, которая сейчас вредна. В прошлом, ну, я имею в виду пещерных людей люди, которые быстро набирали вес, имели преимущество, потому что они могли пережить дольший период голода, потому что никакого другого способа сохранить еду, которая есть сейчас, у них не было. И э, вот это удивительно, потому что даже если сейчас посмотреть на людей, которые недавно вышли на уровень той цивилизации, которая у нас давно, ну, Новая Гвинея такой, яркий пример, там сто лет назад, в общем, жили почти те же самые охотники-собиратели. но они уже занимались земледелием, но это были примитивные сообщества, и там все было довольно приближено к тем вот условиям, которые я описал. У них сейчас, когда, собственно, еды стало вдоволь, а риск диабета в разы выше, чем в Штатах и в Британии, где тоже, в общем, все не очень сладко, и еще выше, чем в Западной Европе. То есть эти люди генетически предрасположены к тому, чтобы быстро набирать вес, если они едят столько, сколько хотят. Но у нас немножко уже, как бы, этот пресс отбор ослабился. Все-таки Европа голодает меньше, чем Новая Гвинея голодала, поэтому там немножко этот отбор ушел, и среди европейцев меньше людей склонных к вот этому ожирению, но тем не менее все равно вот эта программа она когда-то была важна, а теперь мы страдаем от нее и люди ходят к врачу, потому что у них излишний
0: вес. Хотя... А если ухватываться есть кто предрасположен, может быть именно вот в реале каком-то обитания. Наверное, странно такое говорить про людей, но все таки То есть на какой-то территории, кто предрасположен не к быстрому набору веса, а наоборот по истории своей к малому весу, ну, то есть к вот,
1: Собственно, развитые
0: страны, то есть сейчас вот, Западная Европа, Япония,
1: они как раз в этом плане менее подвержены к вот этой проблеме лишнего веса. И связано это с тем, что в этих странах уже довольно давно... Культура и цивилизация наладила некий механизм поставки еды, который более-менее нивелирует вот эти периодические явления голода. То есть там, конечно, тоже бывало, но в целом цивилизация поддерживала тот уровень, когда всем хватало поесть.
2: У ну, меня вопрос такой. А, типа, Предполагаете, что хороша любая диета, любая, любая, любое так, скажем так, поведение человека пищевое, связанное с малым потреблением пищи, или какая-то конкретная рекомендуется диета? Вот, то есть диеты же огромное количество – и гречневая, и кефирная. И вот что вот придет в голову – такая диета обязательно есть. А вот какая непосредственно для долголетия хороша?
1: Ну, как биолог-геронтолог, я честно скажу, что никакой спецдиеты, которая была была бы научно доказана как оптимальная нету. значит важно просто не переедать, вот и важно соблюдать баланс там витаминов, минералов и так далее, ну вот там, произносятся слова Средиземноморская диета, да, это много овощей, фрукты там мало этих самых углеводов, мало сахара. Японцы тоже в общем придерживаются того, что похоже на Средиземноморскую диету, там только вместо мяса морепродукты в основном Ну, то есть вот так. Много жареного, копченого, вот этого всего, это как бы не очень полезно.
2: Слушайте, а вот вы когда э, рассуждали на тему того, что существуют какие-то генетические заболевания, и с учетом mm-hmm. того, что наша тема сейчас геронтология, вообще существуют какие-то, э, ну, такие из ряда вон, достаточно известные, э, скажем так, даже рядовому обывателю по каким-то художественным произведениям или фильмам вещи, вот там та же самая загадочная история Бенджамина Баттона, где человек родился и старел в обратную сторону. Это вот вымысел или действительно существуют какие-то такие особенности э, генетические у людей, когда они там или стареют в обратную сторону, или вот что-то с ними происходит, не так, как у обычных людей.
1: А в обратную сторону не получится, а существуют генетические отклонения, когда человек стареет быстрее. А
2: насколько быстрее он стареет?
1: Ну, они бывают разные. Тот же самый синдром Хатчинсона-Гилфорда – это когда человек примерно к 15 годам становится уже таким довольно глубоким стариком на вид. Но это не совсем стопроцентно прям... Натуральное старение, потому что, ну, может быть, это даже немножко грустнее у этих людей, не стареет как раз когнитивная функция. Mm. То есть если атрибутом старости является некая подторможенность нервной деятельности, потеря способности быстро переключаться, осваивать новое и так далее, ну или там в худшем случае старческой слабоумие, то вот эта болезнь с этим не связана. То есть мозг у людей работает совершенно нормально, а тело как бы... Дрихлеет, и в общем больше 20 лет они, к сожалению, не живут. Такая вот неприятная штука. Это называется прогерия, ускоренное старение. Это не единственный пример. Там есть еще всякие другие болячки, прогерия взрослых, когда до примерно 20 лет человек развивается
2: нормально, а потом начинает резко стареть, и к 40 тоже превращается в глубокого старика. существует замедленное старение, я прошу прощения. Ну, то есть, вот э, э, ускоренно мы поняли. То есть, ну них что-то происходит. Я все пытаюсь вот, ключик найти к, к долголетию <laughs> в, на- в рамках нашей дискуссии. То есть, есть э, ситуация, когда человек стареет быстрее, и есть определенная скорость этого старения. А есть ли случаи какой-нибудь обратный про прогерии в данном случае?
1: Ну, вот про человека пока нет. Я специально подчеркиваю про человека, потому что на животных, в том числе и млекопитающих, такие штуки найдены. А человека, наверное, можно сравнить с очень хорошо собранной, дорогой, качественной машиной автомобилем. Угу. Да, Понятно, что если в процессе сборки там, механики поставили некачественный масляный насос, то такая машина выйдет из строя раньше, но это не... масляный насос не является ее ключом к долголетию. Просто как бы, если она сделана нормально по заводским стандартам, и в ней все нормально, она прослужит долго. И вот человек, он в ходе эволюции тоже на самом деле достиг очень большого прогресса в продолжительности жизни. Мы на самом деле, если не самые долгоживущие, млекопитающие, то занимаем почетное второе место, уступив гренландским китам, для которых произносится цифра 200 лет. Но если про людей мы точно знаем цифру, то для китов эта цифра, так как у китов паспорта нету, вычисляется по неким косвенным признакам. То есть находится мертвый кит, и дальше у кита, не к столу будет сказано, выковыривается глаз, и анализируется его хрусталик на тему процесса, который называется рацимизация аминокислот. У нас белки состоят из аминокислот, хрусталик глаза тоже белок прозрачный, он состоит из аминокислот. В норме все аминокислоты являются, как бы проще сказать, но в общем они могут быть как правая рука и как левая рука. Они зеркальные замеры. И чтобы белок работал, они все должны быть как правая. Но со временем иногда происходит химическая перестройка, и правая превращается в левую. И так как белок хрусталика глаза появился у кита в младенчестве и после этого остается с ним всю жизнь, то с некой скоростью происходит вот это поворот аминокислот, и химики могут померить отношения правильных и неправильных, и чем больше неправильных, тем дольше кит прожил. Можно сделать такую линейку и примерно оценить возраст. Ну вот нашли одного такого мертвого кита, у которого по этой линейке получилось 211 лет. Но мы не знаем ничего про образ жизни этого кита, <свят> не знаем ничего про его глазные проблемы, поэтому я думаю, что ошибиться там лет на 50, а то и 100 вполне можно было.
2: Если кита отбросим, то люди занимают первое место. Ну, то есть, другими словами, определили возраст кита на глаз. Да. да? То есть, быть точно уверенным не можем. <свят> да, ровно так. Вот. А про человека известно, это 120 с небольшим. Вот, и... Или это, сам, это самый долго, долго живущий. Да. То есть, когда в интернете пишут, эта женщина дожила до 145, Не, все... потому что сидела на диете. Как бы
0: это сказать полегче? Корректно. Ерунда. Понял. А тут вполне логичный вопрос. А вот эти вот 120 лет – это выброс или это какая-то устойчивая? Нет, это, это предел. Он очень красиво
1: ложится вот на эту экспоненту. Если рисовать функцию людей и возраста, то как бы каждый следующий год там доживает все меньше людей. И это плавная затухающая функция, которая вот на 120 выходит на единицы на миллионы людей. То есть это вот, там никаких выбросов нет, абсолютно гладкая кривая, которая в этом месте заканчивается пока.
0: То есть у нас действительно в реальности нет долгожителей, которые могли бы быть, ну, именно экстраординарные долгожители. То есть у нас все долгожители, это, в принципе, теоретически обоснованы. 20 –
1: это экстраординарные долгожители, просто потому что это очень маловероятно. Так бывает одного человека на 10 миллионов.
0: Ну, я к тому, что вот если мы будем... Ну, к- классический сейчас метод из анализа данных я вкину. Угу. То есть мы можем же взять медиану, да, то есть вероятность, э- ну, условно, э- до и после 50%. Дальше мы можем, э- значит, взять две квантили, ну, то есть чтобы у нас вероятность э- там... сверх ну, сверху 75 25 25, и 25, да. вот. И дальше, значит, как мы классически делаем, вот есть такие усики с усами, значит, да, как мы определяем аномалии. Угу. Мы рисуем, то есть вот, вот эти вот э, размах между э, там, 75-25, мы его еще раз просто дублируем вот так вот наверх и рисуем усик. Ну, там полтора, Да-да-да. не суть. Но все, что выше, все является как бы аномалией. Да. То есть все является выбросом. В этом плане даже сто это аномалия. А, то есть сто лет это настолько редко, что он не
1: попадает Значит, даже смотрите, в вероятность. Смотрите, в России
0: столетних людей
1: 4 на 100 тысяч населения. О. В Японии, где прям Чемпионы по этому делу, там, по-моему, 40, может быть, 45, может быть, уже 50, там процент немножко растет, но это все равно 50 тысяч на 100 тысяч человек. То есть это как бы очень редкое событие. 120 это еще каждый год, да, уберите по 20 процентов.
2: Ну, а в чем особенность японцев такая? Ну, вот как бы мы в общем поняли, что там надо в какую-то категорию входить или кастрированные, или там те, кто на дееть вот, но...
1: Достаточно быть женщиной, женщины, женщины а. живут
2: а. дольше всех, кто ну, то, лет, мы, 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 поняли, мы поняли, что тяготит. А в чем разница? Вот да. это всегда
0: такая статистика, даже если посмотреть по нашей демографической, ну как это наша, Это у всех практически. Ну, так. Женщины живут больше. С
1: редким исключением стран, где по культурным особенностям есть такой чудовищный перекос в сторону дискриминации женщин, что он убивает вот эти лишние пять лет жизни. Но это в основном всякие неблагополучные страны с особенностями религии, которые в эту сторону направлены.
0: А, так это все таки культурный аспект. Ну, есть, если чтобы... взять женщину, мужчину... Нет, а
1: если не смысле? делать ничего специально, а просто обеспечить некое даже примерное равенство полов, то женщины живут примерно на пять лет
0: дольше. Почему? А, ну, Почему мне для того, чтобы жить на 5 лет дольше, надо, так сказать, Евнухом стать, а она просто... Значит, это ответы же... на этот
1: вопрос разнообразны, Точного ответа неизвестно. Ну вот, пример с Евнухами говорит, что дело, вероятно, просто в тестостероне. Тестостерон замечательная штука, от него растет борода и мышцы, но он подавляет иммунитет. Да, а если мы говорим про сто лет жизни, то за сто лет человек сталкивается с таким количеством инфекций, что иммунитета оказывается важнее бороды и мышц. И в этом месте женщины как бы выигрывают. Что удивительно, это начинается с самого начала. То есть даже мужские эмбрионы менее жизнеспособны, чем женские. ну, Есть такая работа, где смотрели, грубо говоря, абортивный материал на разных mm-hmm. сроках беременности, когда происходит выкидыш. И оказалось, чем раньше происходит выкидыш, тем больше процент мужского полуэмбрионов. То есть, грубо говоря, через нормальные 9 месяцев женщины рожают 50 на 50 мальчиков-девочек. Mm-hmm. А если смотреть выкидыши там, на 4-5 месяц, то у них гораздо больше мальчиков, чем девочек.
0: То есть мальчики не вытягиваются. То вытягивают
1: мальчиков больше, судя по всему, и больше же их гибнет в процессе внутриутробного mm-hmm. развития, чтобы потом выйти на ровный
2: 50%. Слушайте, вот у меня такой вопрос. Я бы предположил, что это связано там, с тестостероном и с тем, что с учетом того, что женщине необходимо плод вынашивать, ей нужен запас прочности больше. Но вот конкретно мои скромные знания там, биологии, э, ну, по крайней мере, я могу предположить, может быть, у меня поправится, есть некоторые виды, там какие-то барсуки, по-моему, uh-huh. или еще какие-то, а вот где продолжительность жизни самцов, она выше, чем продолжительность жизни самок. Вот. И э, в этом случае как бы, версия не очень бьется с тестостероном, или у этих видов как-то по-другому mm-hmm. химический баланс устроен?
1: Знаете, про млекопитающих я, честно говоря, не знаю, про барсуков. Слышу впервые, и у меня есть осторожные сомнения в точности статистики продолжительности жизни барсуков, просто ну, потому что это на самом деле сложно измерить продолжительность жизни дикого животного. Вам же надо знать, когда оно родилось и когда умерло.
2: Я понял, тогда переформулирую. Это, то есть, это правило оно для Нет, всех?
1: Оно не универсально. Как минимум, среди птиц, есть примеры. И э, кто-то еще был, по-моему, какие-то беспозвоночные. Но опять-таки. Мы возвращаемся к эволюции, потому что в случае людей есть несколько соображений, которые могли привести к тому, что так получилось. Первое соображение заключается в том, что мужчин в целом надо гораздо меньше для продолжения рода в целом, чем женщин, потому что один мужчина может обслужить большое количество женщин и родить много детей.
0: А именно с точки зрения женщина, эволюции.
1: Да, больше там, 20, причем, я думаю, цифры многих современных женщин приведет в ужас. А, в принципе, не может оставить потомков. ну То есть это просто маловероятно и тяжело. А вторая причина в том, что эм, эм, если у животных один пол принимает большое участие в Защите и сохранении потомства, то обычно этот пол дольше живет. Так, потому Это что, я
0: совсем не понял сейчас.
1: Потому что ему нужен больший запас прочности и некая большая, ну, что ли, жизненная устойчивость для того, чтобы обеспечить развитие, и сохранение и взросление потомства. То есть, вот, если я не ошибаюсь, к сожалению, я здесь не до конца уверен, но как раз у птиц, те виды, где. Самцы живут дольше, там, собственно, о потомстве заботится самец. И в этом плане эволюционно важнее, чтобы самец был как бы надежнее и э, более жизнеспособен, потому что если вот с ним что-то случится, то погибнет все потомство. Ну, у людей тоже в значительной мере исторически: мужчина бегал за мамонтом, а женщина сидела с ребенком. Поэтому Возможно, здесь вот, ну, это эволюционные, опять-таки, причины, я тут говорю, это
0: не касается механизма, как это реализуется. А просто напрашивается вопрос, вполне логичный. А, есть виды, вообще, начнем с вопроса перед вопросом, так скажем, подготовительный. Есть ли виды, которые именно по своей природе моногамны? Да. Вот, тогда сразу зайдем с этой стороны, у моногамных пар. У которых нету, ну как бы нет скоса необходимости меньшего количества самцов на то же количество mm-hmm. самок. А изначальные условия в плане продолжительной жизни одинаковые или нет? Знаете, боюсь наврать, не знаю.
1: Ну, я там думаю тоже про всяких птиц в первую очередь. По-моему, там просто нет надежных данных. Там условные лебеди. Да, условные лебеди. А, но опять-таки, даже при моногамности, если с детенышами в основном проводит время самк, то есть если они не разделены, тягаты как бы воспитание детей ровно пополам, то тот пол, который несет большую часть вот этой штуки, он должен быть более жизнеспособен, потому что от него зависит выживание потомства в большей степени. Тут как бы многоганность не спасет.
2: Слушайте, вопрос такой, смотрите, вот вы, я бы хотел задать еще, когда мы про мышей говорили, mm. вот у мышей продолжительность жизнь небольшая, да, такая, ну сколько там их? Ну, три no, года. Ну, ну вот, три года. Хорошая, а, да, и с учетом того, что сейчас был уже задан вопрос Дмитрием по поводу того, там есть связан ли это с полигамностью, многогамностью, есть же достаточно уникальный вид грызунов, mm-hmm. у которых все устроено по-своему, и они, несмотря на своих там ближайших, ну, мое предположение, что ближайших родственников мышей или крыс, Живут гораздо дольше. Это там достаточно загадочные голые землекопы. У них-то у них же вообще все по-своему. У них одна самка на все стадо. Одна? Одна, да. Вот. И насколько, ну я, я прав, да? Да, да, вот. да, да. И она там за всех отрабатывает. А, собственно, но ну, они живут раз в 10 дольше, чем обычные мыши. Да, да, ровно так. Все верно, вы говорите, Али. А
1: голый землекоп – это такая звезда современной геронтологии, потому что это в отличие от кита, которого довольно неудобно держать в лаборатории и неудобно наблюдать за ним в дикой природе. А голый землекоп действительно – это мелкий грызун. Ну, Он, наверное, чуть крупнее мыши, напоминает сосиску с зубами. Он действительно голый, то есть он не волосатый. Мы очень гордимся, потому что единственная в России коллекция голых землекопов была заведена у нас на факультете и благополучно процветают животные, там плодятся, на них делаются разные эксперименты и так далее. Действительно верно то, что значит, голый землякоп это то, что называется эосоциальное животное. это очень странная штука. Обычно, когда биологи это произносят, то они подразумевают пчел, термитов и муравьев. То есть это большая семья, в которой размножается одна самка, а все остальные ее дети ее обслуживают и из размножения исключены. То есть социальность – это когда животные просто взаимодействуют и помогают друг другу. А эосоциальность – это когда животные отказываются от размножения для того, чтобы поддерживать другое животное, которое будет размножаться. Это довольно редкая штука. И вот голые землекопы – это как раз эосоциальные млекопитающие. Они живут в Африке колониями в подземных лабиринтах. И колония ⁇ это примерно 100 животных, у которых размножается одна самка-царица, которая сидит в середине лабиринта в специальной комфортабельной комнате, ей приносит еду. У нее там есть, ну, по разным данным, от одного до трех партнеров половых, с которыми она, собственно, занимается своей основной функцией. И все потомство, которое появляется, это ее потомство. И здесь мы видим тоже такой общеэволюционный тренд, как сейчас говорят, а именно, что чем безопасней окружающая среда, тем... Быстрее эволюция идет в сторону увеличения продолжительности жизни. Значит, вот эта самка, ну, с точки зрения эволюции размножается только самка, поэтому только она имеет значение. Все остальные голые землекопы, так же как рабочие пчелы, могут умереть. Главное, чтобы вот самка с ней все было хорошо. А с ней все хорошо, потому что ее охраняет 100 землекопов, ей приносит еду, и она себе живет припивающей, без всяких врагов, и на всем готовым. А, вот. А с другой стороны, люди, которые тоже живут очень долго, они тоже достаточно давно вышли из-под давления вот этого жесткого естественного отбора хищников и так далее, ну, примерно с того момента, как человек овладел огнем. После того, как человек овладел огнем, в общем, хищники стали для него, мягко говоря, не очень опасны. И с тех пор мы ведем относительно безопасную, ну относительно безопасную сытую жизнь, и последние примерно 100-150-200 тысяч лет единственным реальным опасным врагом для человека был другой человек, то есть это вот тоже, к сожалению, наше наследие, оно немножко аукается и в современном
0: мире непонятно, когда мы еще его сумеем пережить. Да, нет. Просто случайно вспомнилась фраза, которую выдал мой товарищ, когда мы смотрели на звездочки. Я у него спросил, чего ты боишься? Он сказал, я не боюсь ничего, кроме других людей.
2: Да, очень-очень очень разумно. Товарищем не я был, да, очевидно?
0: Ну, я не помню, я в таком состоянии был, не повышающим вероятность.
1: Нет, ну смех смехом, вот там люди говорят о кошмарных войнах 20 века, там Первая мировая, Вторая мировая, миллионы убитых. А если посчитать в процентах от населения, то 20 век был сверхмирным по сравнению с каким-нибудь 11-м. А если мы заглянем mm. туда до, до
0: нашей эры mm-hmm. там и посмотрим,
1: постоянно. собственно, на черепа наших предков, то примерно в каждом втором черепе есть дырка, проделанная камешком, который держал в руке Думаю, гомо Шапинс. Да? То есть ну, вот, порядок величины, там 30-50% смертей это смерти от того, что один... Человек другого убил. То есть 20 век в этом плане сверхмирный.
2: Слушайте, вот а если вы позволите, мы сейчас снова к землекопам вернемся в их норы. Вот. э если мы сравниваем землекопа и вот мышь, которая три года живет, вот я, я уверен, что, наверное, над этим вот в лабораториях, где их изучают, и бьются, в чем все-таки разница между обычной мышью и вот этим землекопом с точки зрения химических процессов? Ведь они же не просто так живут в 10 раз дольше. То есть есть какой-то секрет, то есть какая-то, вот, какая-то реакция, может быть, что-то происходит в их организме такого, что не происходит у обычных мышей. Вот есть какие-то ответы на эти вопросы?
1: Некие первые ответы появляются. Но пока здесь очень далеко до ясности. Ну, например, известно, что голые землекопы гораздо реже болеют раком. И исследователи сумели найти различия в нескольких белках, которые обеспечивают противораковую защиту в клетках. Вот у землекопа они одним образом устроены, у мышей – другим. Сейчас вот идут, если не ошибаюсь, эксперименты по генной модификации мышей с тем, чтобы воспроизвести вот эти изменения и посмотреть, не упадет ли частота рака у мышей. А с продолжительностью жизни еще один момент, который был установлен, например, это то, что у этих голых землекопов немножко другая гиалуроновая кислота. Вот кто Косметикой всякой пользуются, сейчас это модно, это укрепляет соединительную ткань, гладкость кожи, вот это все. Это некий компонент соединительной ткани, обеспечивающий в том числе ее эластичность, и помимо этого, ну, это часть, которая образует межклеточную среду, где клетки, собственно, находятся. И э, вот у головы землекопа немножко другая, это самая гиалуроновая кислота. Опять-таки... Пытаются проверить, но так как известно, что гиалуроновая кислота и ее количество и качество влияют как минимум на старение кожи и так далее, а ведутся исследования, чтобы понять, вот может быть в этом дело, да? Но тоже это пока самые первые шаги, а таких вот ярких ответов, которые бы сразу продемонстрировали,
0: вот оно пока нету. Любопытно. А у меня вопрос навеянный просто в целом теми существами, о которых мы говорили, за исключением человека. Вот условно мышку любую мы можем взять, взять в нее кровь, проследить ее полный цикл жизни от начала до конца, вживить в нее чего-нибудь и так далее. Ну, напрашивается вполне разумное предположение, что у биологов в целом, не только вот в разделе геронтологии, Есть какая-то этическая проблема, очевидно, которая не позволяет проводить исследования, которые хотелось бы провести. И вот что из такого ну, мы не можем провести, а было бы интересно посмотреть именно, ну, видимо, в отношении человека?
1: Знаете, я вот как бы, наверное, просто так, как не люблю животных мучить, то мне сходу сложно что-то такое вообразить. Но в целом биоэтика устроена довольно-таки разумно. именно она направлена на то, чтобы минимизировать страдания животных. То есть, если вам кровь из носу, надо испытывать какое-то лекарство. Мыши постоянно же просто вообще Ну, их сначала убивают, потом с ними что-то делают. Убивают их безопасно. Либо их убивают эфиром, тогда мышка просто засыпает, ну, как наркоз, из которого она уже не выходит. Если эфир нельзя, потому что он влияет на химические многие вещи, то мышки, в общем... Опять-таки не к столу сказано, быстро отрубают голову, да, так что она не успевает, в общем, сказать "ой". Но, к сожалению, ничего лучше не придумывается. Все остальные способы еще хуже. А эксперименты, которые требуют каких-то вот таких неприятных штук, это скорее в область физиологии животных. Но тут я не очень специалист, хотя, ну, там вот мышей кадан на выносливость. То их сажают на такой крутящийся барабан. Барабан все время крутится, мышка по нему бежит. Когда она устает бежать, она падает ну там внизу обычно вода, либо что-то такое, но ей как бы неприятно. Ну вот, насколько это этично, не знаю. Ну, в общем, да. с одной стороны, вроде ничего страшного, с другой стороны, если представить себя на этом месте, то это совершенно
2: не в спортзале просто Это, это, дергает, это типичная пятботная вот. программа «Крутите барабан» вот вот. Угу. с Леонидом Якубовичем. А, а, ты в этом смысле
1: Да, но с другой стороны, мы здесь, в общем, большой свободы не имеем, потому что если мы хотим делать новые лекарства, их надо испытывать на животных. Ну, разумеется. А тогда стало быть, если эти лекарства приносят какие-то неприятности и побочные эффекты страдания, то животные будут эти эффекты иметь и страдать, мы увидим, и не будем колоть
0: этими лекарствами людей и и избежим, соответственно, больше проблем. Ну, Тут я даже больше, наверное, к тому, что хотим ли мы изучать какой-то показатель в динамике. Ну, то есть вот у нас есть человек или животное, и мы можем гипотетически вести за ним контроль не только внешний, ну и какой-то внутренний, какого-то параметра, например, концентрации ну, кислоты или да, веществ, да. и про, ну, проследить хотя бы возможное Ну, это явления. как раз
1: можно и на людях делать. Большинство из этих методов никаких больших неприятностей не доставляют. Но вы там можете сдавать анализ крови раз в месяц. То есть мы можем делать любые поставить ограничения ныне? Нет, ну с людьми есть как минимум информированное согласие. Да? Ну, сначала вот. должны спросить человека, прежде чем датчика ему куда-нибудь всунуть. А, соответственно, но, но в большинстве случаев люди, если это заради великой науки и блага человечества, готовы, ну, это, если это их здоровье касается, сейчас же довольно много уже есть девайсов, которые врачи ставят просто, чтобы мониторить какие-то параметры больных круглосуточно. Ну, там, сердечный ритм, температура, частота дыхания, это все абсолютно нормально.
2: А вот вопрос такой. Можно, смотрите, вы, э, когда мы начали, собственно, говорить э, о том, что такое продолжительность жизни, э, сообщили нам о том, что вот геронтологи предпочитают такой более математический, социологический подход к этому процессу, в измерении э, того, там, сколько люди живут в среднем, или, угу. ну, или как это будет корректно ну, сказать. Да. А, Мы можем говорить о том, что вот вот этот тренд продолжительности жизни. Вот если он, понятно, что из-за там, отсутствия медицины или там, войны и так далее, он был низким и повышался, вот в определенный момент в современном мире, вот сейчас, где мы живем, из-за, каких-то, из-за чрезмерного развития человека, там, из-за проблем с экологией, из-за того, что мы там, начинаем какую-то пищу уже не естественную, которая вот просто в огороде растет, а модифицированную есть, что этот тренд достиг своего пика и потихонечку снижается. Я объясню, вопрос. Mm-hmm. Вот мы э, все знаем, ну, по крайней мере, как минимум истории знакомых, что вот их там бабушки, да, а может быть прабабушки жили, достали, там кто-то до 90 и так далее. Вот. А сейчас из того, что мы наблюдаем, ну, люди все... Ну, мало кто до 90 и до 100 лет доживает. То есть ну. из и же семей. То есть э, это все потому, что мы из деревень в города перебрались и за, за общественные стулья сели.
1: А, смотрите, первый момент в том, что это не совсем так. На самом деле сейчас гораздо больше людей 90 плюс и 100 плюс, чем было там 30 лет назад. Продолжительность жизни средняя немклонно растет. И пока этот рост не останавливается, она начала расти примерно после Второй мировой войны. То есть вот до Второй мировой войны, ну опять-таки, если мы говорим про развитые страны, она колебалась где-то там 50 плюс-минус лет средняя продолжительность жизни туда вкладывается детская и младенческая смертность, соответственно, ну кроме того, это означает, что те, кто выжил, mm-hmm. да, они прошли некий отбор, да, потому что те, кто умер в младенчестве и детстве, они в эту статистику не попали. И действительно, может так показаться, что из взрослых людей на глаз вроде как получается больше долгожителей. Но сейчас вот средняя продолжительность жизни растет в основном за счет того, что колоссально снизилась смертность при рождении и детская смертность. Но тем не менее, все равно и пожилых людей становится все больше в процентном отношении. То есть, ну вот, где-то в конце прошлого века было, грубо говоря, 20% пенсионеров, значит, сейчас мы уверенно идем к 30. И это общая проблема, то есть Россия, Япония, Германия, они все сталкиваются с этим, что людей постпенсионного возраста становится все
2: больше. Но проблема исключительно экономическая, да?
1: Проблема очень разнообразная. Экономический это один из очевидных аспектов, который приходит в голову, потому что ты такой представляешь себе, что вот сейчас мои дети вырастут, и им придется зарабатывать не на, ну, то есть в полтора раза больше пенсионеров, это в полтора раза больше пенсионные налоги. А это на самом деле несет еще колоссальный культурный, социальный, политический э, аспект. Ну, потому что все эти люди, например, голосуют. Да, как голосует население 65, плюс это не то, как голосует население, которое 65 минус. У них другие приоритеты, у них другие взгляды, а при этом в правах они совершенно не поражены и Это, наверное, правильно. А, и это означает, что там, где у нас... Настоящее демократическое правление, курс будет в значительной степени меняться из-за возрастной пирамиды населения. Ну и просто как бы люди живут, встречаются, общаются. Если пожилых много, то они просто будут структурировать, например, то, как устроены какие-нибудь места отдыха или торговые точки. У них другие интересы, другие потребности.
2: То есть это такая очень-очень многоликая проблема. Вот. Ну, просто <клев> я почему, почему спросил, вы говорите о долголетии как о проблеме, а вот для рядового обывателя, ну, как мне, по крайней мере, так кажется, долголетие – это все таки благо, ничего ну, Проблема
0: долголетия – это проблема достижения долголетия. Это очень спорный вопрос вообще. Mm. Про ну, то благо или не благо, тут вообще mm. можно закуситься. Я думаю, психологи поспорили насчет того, что для обывателя благо – это долголетие. Ну, тут скорее нужны философы, все-таки речь
1: идет ну, об вот этических вот. категориях. Психологи-то они другим занимаются. Ну, а, а... Но мне кажется, что дилемма-то очень проста. Если вы для себя и своих ближних этого хотите, то странно тогда отказывать в этом другим.
0: Mm. Тут как бы ничем не отличается от антибиотиков. Идеальный пример насчет антибиотиков. И вообще в плане методов пришел в голову. слушать если тело стареет... Mm-hmm. Давайте мы вырастим новое. Ну, то есть, банально, э, пересадили... Элементарно, я элементарно, я левой рукой сделаю операцию. Что же мы сидим? Да, то, что идея для стартапа, открываемся, я в принципе готов. Нет, а вот вы смеетесь, а на самом деле такие вещи пытаются делать. в
1: этом месте тоже есть бурная наука. Единственное, что я от нее относительно далек, но даже то, что я слышу, очень впечатляет. Потому что, например, если мы делаем искусственное оплодотворение в пробирке. И вот растет эмбрион, там uh-huh. одна клетка, две клетки, четыре клетки, восемь клеток. На уровне восьми клеток можно одну откусить, и это никак не повлияет на развитие. Он точно так же отлично нормально разовьется. Uh-huh. А у вас будет одна стволовая клетка, которая полностью способна, в принципе, развить новый такой же организм. Но делается это сейчас не для того, чтобы развивать новый организм, а для того, чтобы просеквенировать геном, и убедиться, что с эмбрионом все хорошо. То есть это вот люди, которые по-серьезному заморачиваются на здоровье вот такого сорта искусственно полученных. А с помощью кого детей можно сделать такой скрининг и заранее узнать, что нет никаких генетических проблем, там никаких А-а-а. синдромов Дауна, все хорошо. То есть все, про что мы знаем, все в порядке. Это не гарантирует от того, что что-то будет не в порядке, где мы не знаем, но, по крайней мере, от известных проблем спасает. А теоретически можно взять вот такую клетку и пытаться дальше, ее сохранив, из нее вырастить, грубо говоря, запасное тело. И вот здесь, конечно, этических проблем масса разнообразных, там прям
0: страшно думать. Ты, а не пытались сделать такое еще? Ну, то есть умеют же сейчас выращивать печь.
1: Я слышал: нет, но опять-таки из курса эмбриологии, который я смутно помню, с биофаковских времен можно разделить эмбрионы, будет два одинаковых. Ну, собственно, однояйцевые близнецы так и появляются, когда ну, яйцеклетка тогда, поделилась, да. а потом что-то пошло не так, и не каждая клетка надвиги, решила, что она самостоятельный организм, и она развивается в двойнях. Да. Да.
0: Удивительно. А в чем, в чем? То есть тут хорошо, если мы не свои клетки берем. Ну, то есть, опять же, пример известно, что сейчас удалось, я уже несколько раз сказал про печень, но там угу. и сердечные клапаны выращивают, да, и сердце. Да, то то есть, есть проблема просто выращивают. в
1: стволовых клетках, потому что чем раньше их взять, тем более они успешно могут помочь вырастить любую штуку.
0: Mm, то есть именно да, проблема то есть в дефиците вот Поэтому материала эмбриональные
1: попали. стволовые клетки, они самые-самые-самые ценные. В принципе, есть тоже такая широкая наука, где очень много исследований, денег и усилий ученых в том, чтобы попробовать, вот здесь как раз вы упоминали обратное старение, взять клетку взрослого человека и превратить ее в стволовую. И здесь есть довольно большой прогресс, то есть это удается сделать, но вот эти стволовые клетки, они, к сожалению, получаются не совсем прям вот такие. Как положено, полностью стволовые, способные на все. В них там есть определенные э, отпечатки их прошлого, которые в каких-то местах могут помешать, и до конца никто не уверен в
2: том. Ну, ну и опять это, же, опасность, опасность рака да,
0: ну, да. существует. Ну повышенная вероятность ошибки при делении какого-нибудь мутации. Ну
1: да, да, то есть бой контроль, деление, дальше клетка начинает делиться, не образуя сердечный клапан, а образуя малокачественную опухоль, что, в общем, никому не Беда. надо.
0: Беда. А в, в целом, вот по вашим прикидкам, если мы посмотрим, в каком горизонте, может быть, ну появится успех по типу, что мы сможем энное количество лет или добавить, или, условно, даже сбросить? Смотрите, Основная борьба
1: сейчас идет не за увеличение максимальной продолжительности жизни больше 120 лет, Наверное, а за увеличение того, что называется период активного долголетия. Mm. То есть и ученые, и медики, и все-все-все стараются сделать так, чтобы человек превращался в дряхлого старика не в 60, а там в 90, 100, 110, да, чтобы mm. вот этот вот период здоровой и полноценной жизни он бы продлялся. И здесь, в общем, определенный оптимизм есть и, и с разных сторон, и вот и эти продвинутые технологии с искусственными органами развиваются, и э, развивается наука, собственно, о механизмах старения, о том, как можно предотвратить какие-то вот типовые э, вредоносные факторы, которые приводят к ускоренному старению. Ну, там, у многих людей при старении начинает образовываться повышенное количество активных форм кислорода в тканях. Да, вот можно принимать определенные антиоксиданты, снижать количество этих активных форм кислорода и тем самым замедлять вот это вот вредоносное их влияние. У других людей проблема в другом, там, ослабление иммунной системы. Там можно как-то а, в этом месте влиять. То есть, к сожалению, вот единого выключателя, который бы можно было отрегулировать и вывести на максимум, пока не нашли. Но какие-то вот такие основные болевые точки находят, и в этом месте в общем идет довольно заметный прогресс и в науке, и в медицине, и, ну, собственно, поэтому видимо люди и живут все дольше и дольше с каждым годом.
0: А просто вопрос исключительно персональный но все равно связанный с наукой. Вот скажите, у вас наверняка очень много вопросов задают, и студенты, и мы сейчас здесь задаем кучу вопросов. Есть какой-то ваш любимый, может быть, даже слегка абсурдный миф или вопрос, который чаще всего возникает, на который нравится отвечать, который, может быть, даже не нетривиален? Который нравится отвечать? Так, это интересная развилка. Давайте разведем какой-нибудь самый частый, который прям захватил всех умы и на который нравится отвечать.
1: Ну, смотрите, есть самый, наверное, раздражающий вопрос. Обычно люди спрашивают, а вот если мы перестанем стареть, мы же что, будем жить вечно? Вы что, за вечную жизнь? Приходится объяснять, что нет, мы не будем жить вечно. Потому что даже если бы мы не старели и сохраняли полностью всю свою жизнеспособность вот этого максимума 14-летнего подростка, то вероятность смерти никуда не делась, да? но ну, там остаются несчастные случаи и все такое прочее. И средняя продолжительность жизни в этой ситуации получается примерно 450-500 лет. То есть, если человек не стареет, вот такие вечно юные эльфы имени Толкина. средняя
0: продолжительность жизни – 500 лет. То есть, к пяти сотням там уже вероятность того, что случится что-то внешнее, близится Ну, к единице. Ну, средняя,
1: значит, половина успеет, да, по каким-то разным причинам поскользнулся в душе, попал под машину, съел не тот грибок, подрался с другом, ну, как много разных. Да. Да. Война кольца. Да. Вот. Но это такой... Не знаю, я почему-то его вспомнил, потому что действительно чаще всего задают. А так, не знаю, мне нравится, когда задают интересные вопросы, когда видно, что человек ну, как бы послушал, что-то переварил, а дальше у него пошла мысль, и он вот спрашивает вперед он сразу чувствуется... особенно здорово, когда при этом попадает туда, где ты хотел рассказать, но не успел, а он правильно догадался. Вот это всегда очень приятно, потому что тогда понимаешь, что, по крайней мере, то, что
0: уже рассказал, было не зря. Кстати, я, может, перехвачу? Мы, а. Вы сейчас оговорились о 14-летних, о пике, и где-то еще в самом начале вы говорили, что там есть промежуток времени, когда э, ну, вот, вероятность понижается на коротком промежутке. Mm-hmm. И мы тогда об этом не поговорили. Mm-hmm. Можно хотя бы пару ну, слов? Ну да, что это довольно
1: за... штука простая. Как раз проблема в том, что роды – это чудовищный стресс. Ну, для да, ребенок внутри... и Для ребенка. Для ну, я про ребенка говорю. Для матери понятно, но
2: а для отца. <свят> ну, тут вообще
1: сложно пережить. А, потому что меняется способ дыхания, меняется способ питания, меняется окружающая среда, там, кислород, свет, все это. И в момент родов за короткий интервал времени должны правильно отработать очень много сложно настроенных биологических систем в организме младенца. Угу. Соответственно, если любая из этих систем оказалась почему-то недоразвита, Происходит сбой, происходит там порог травмы или смерти. Да, поэтому, собственно, младенческая смертность всегда дает пик на вот этой кривой демографической. Если все прошло нормально, то дальше наступает период развития. И там тоже играют определенные гены, дефекты в которых могут привести к тому, что все пойдет не так плохо и, и, и приведет к каким-то неприятностям, которые в том числе могут кончиться смертью. Но где-то к 12 годам эти программы отрабатывают. И если к тому моменту человек успешно выжил, то значит все прошло успешно. И в этот момент он как бы выходит на старт с наименьшей вероятностью смерти и дальше уже развивается. И, собственно, в этот момент начинается
2: старение. Мне кажется, нашему основному, как минимум, контингенту наших зрителей должно быть известно. Потому что, я не знаю, ну, по крайней мере, у меня на факультете, когда я учился, говорили, что первый семестр... Я говорю, вот он самый сложный. Вот если, а, его, да, да. Вот если вы его пережили, то. А, так. Вероятность того, что закончится, ну, есть, по крайней Мне мере.
0: Мне каждый год так говорили. А. Просто на первом курсе, втором, третьем, четвертом. Ну, да, а потом и... уже к
2: концу
1: вероятность на
0: все забить
2: тоже немножко растет. А вот у меня такой вопрос. Мне просто не дает покоя то, что вы говорите, что это миф, что на самом деле раньше дольше жили там, и мы статистически, это как бы информация, она не терпит критики. А вот есть такие, как у него шаблоны или паттерны, вот любят говорить там, кавказское долголетие, там, какой-то скажем так, сибирское долголетие. Это все статистически как бы на самом деле ничем не подтверждено. Это просто какие-то формы речи.
1: Да, это на самом деле просто мифы. И эти мифы очень устойчивы, потому что те, кто их порождает, ну как бы имеют на этом выгоду. Ну потому что если ты такой дедушка, который 140 лет уже живет, то все прибегают к тебе, снимают про тебя сюжет, и, и как mm-hmm. бы в деревню приезжают туристы и так далее. А просто вот было много таких случаев, и какая-то часть из них расследовалась, когда приезжали уже, собственно, серьезные люди, ученые или там. Просто серьезные люди и выясняли, что к чему. И тут оказывалось, что таки да, я просто взял паспорт сына, потому что сын все равно уже помер, там поехал. А зовут нас одинаково, и физиономии похожи. А у меня паспорт потерялся, а мне надо там, значит, на самолете слетать. Ну, а потом так я с ним и живу. Ну, и как бы: наоборот, папин паспорт. А, либо вообще никаких как бы, свидетельств нет, кроме устного, что вот ну, как же он там, он в таком-то году родился и уже 140 лет.
2: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому, килограмма. судя по всему, да, вот 120 это некая верхняя планка. Ну и эм, против вот этих всех сверхдолгожителей Гималаев, Кавказа и, и прочего говорит как раз эм, вот эта вот гладкая кривая, которая выходит на ноль при примерно 120 годах. Есть, ну, если бы это случалось, то у нас есть статистика на сотнях миллионов людей. Мы бы видели этих людей не только в этих странных труднодоступных районах. А мы их не видим, поэтому, видимо, это все-таки пока не так.
2: Ну и в завершение. Вот, давайте, можно спросить такую блиц, вот, давайте, назовем пять вещей: угу. Что нужно делать человеку, или не нужно, допустим, делать, чтобы ну, дожить ну, хотя бы до 120. Ну, хотя бы. Вот. Как минимум. Как минимум, да. Но это же как бы есть ресурс до 120. Вот. Но за исключением того, чтобы это у себя у- 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 калечить и увечить, если угу. ты мужчина, как бы, и не попал в эту благородную категорию, те, кто на 5 лет дольше живет. Ну, да. Вот, да. вот если за Это за скобку уберем. Вот 5. Вот ваши значит, рекомендации для наших телезрителей.
1: Ну, смотрите, первое это некая разумная подвижность. Да, что значит разумная подвижность? Ну, там, час в день чего-нибудь, ходить, тренажерка, велосипед, что-нибудь. Но час в день надо двигаться. Физкультура. Физкультура, зарядка, йога, что угодно. ну.
2: То есть даже если идем в Макдональдс, то не на такси, а пешком. Да, 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 и туда, и назад. Первый есть, Да. да. Класс.
1: А второе ну, это сбалансированное питание, то есть как-то надо следить, чтобы там были овощи, фрукты, прочие продукты. Ну, вы не запретили говорить, чего нельзя есть, ну, соответственно.
2: Нет, почему? Скажите, я про другое, я про другое предложил не разговаривать. Там... Соль, кстати, как а. ни
1: странно, один из основных факторов соли и сахар. То есть, соль прям совсем сильный фактор, а сахар менее сильный, но тоже избыток и того, и другого это. Верный путь к сокращению жизни. Ну, так
2: соль же йод.
1: А с солью все та же эволюционная история. Когда наши предки жили на равнинах Саван и, и-, и Сибири, соль у них не было. Mm. Поэтому им ее не хватало. Значит, вот опять-таки вспоминая Новую Гвинею. Для новой гвинейца сто лет назад там хорошая порция картошки из Макдональдса и гамбургера, это была месячная норма соли, которую он получал своим да. обычным рационом. Да? Поэтому, собственно, людей тянет на соленое, Потому что, опять-таки, если ты сумел найти соль, то надо набраться немножко в прок. А современный человек потребляет соли ну, наверное, раз в 10 больше, чем хорошо. Да? Но от этого отказаться очень сложно, потому что без слива, диета это реально напряг, потому что знаешь, вы все готовите сами. Да, потому что любой поход в столовую, там, супчик и так далее, эти кукурузные хлопья из пакета высыпали, уже дневная норма соли есть. То есть без слива диета, это тяжко. Но ну, как бы есть некая золотая середина, то есть просто надо помнить и ну, угу.
2: не злоупотреблять здесь. Угу. А Получается, вот. двигаться, значит, есть здоровую пищу, меньше соли, да. что еще? Меньше сахара. Нет, так не не получится. Это не разные разные критерии. Ну, Соль, сахар. Соль,
1: сахар пошло в одну, хотя совсем разные вещества. А два еще осталось? Ну да, давайте два. Но есть, как ни странно, социальный аспект. Значит, Люди – социальные существа. Для нас очень важны социальные связи. И в этих социальных связях для нас важно внимание других людей. Да, вот в этом смысле отшельники, люди с турным характером, они испытывают больший стресс, живут в среднем чуть поменьше. А дольше всех живут, например, верховные судьи, музыканты, профессора университетов и так далее. То есть люди, которые с одной стороны определенное положение занимают в иерархии, где их все уважают, а с другой стороны то, что они делают, как бы важно, они получают фидбэк, что... То, что они делают нужно, это вот ну, как это. Если человек на пенсии остается ненужным стариком, это довольно сильно сокращает его жизнь. Поэтому ну, для себя не знаю, а для дедушек и бабушек навещать, спрашивать, как живешь, что-то делать, общаться, чтобы человек чувствовал, что он не а остался один.
2: Ну вот на самом деле это вы просто ну, другие причины сказали, почему женщины живут дольше мужчин. А mm-hmm. это на самом деле одна из тех вот, гипотез, которые я слышал, то что у мужчины просто социальной роли нет э, на пенсии. То есть бабушка она как бы понятно, что делает. Вот, а мужчина теряет как бы свою социальную роль на пенсии. Если поэтому... не кормится не... уже, а просто на пенсии все успокоился.
1: Mm-hmm. Не знаю, мне кажется, в современном мире это уже немножко размывается. Ну вот со мной дедушки возились, тот, которого я застал, не меньше, чем бабушка. Другая бабушка как раз была большим начальником в библиотеке и возилось мало
2: еще одна, давайте раз, что мы в в, в это поле зашли кратенько, а еще то, что вот в плане гипотез продолжительности жизни посещало, по крайней мере, меня, то, что мужчины со стрессом не могут справляться, они не плачут, а женщины плачут, и вот так вот они избавляются от всех токсинов и всего остального.
1: Здесь, наверное, как раз нужен психолог, я тут Не берусь сказать, но в целом, конечно, если человек держит все в себе и совсем крышечку не открывает, это не очень хорошо для здоровья. А если
2: крышечка совсем оторвалась, то тоже как бы... Да, но человеку
1: самому может быть нормально, это вокруг него будет тяжело тогда.
2: Вот, значит, и последний какой-то совет. Вы назвали четыре, да.
1: А совет номер пять: ну, наверное, я обопрусь тоже на статистику, по-моему, собранную то ли в США, то ли в Британии сейчас забыл уже, сравнивалась продолжительность жизни четырех категорий граждан. Значит, человек в съемном жилье в городе, человек в своем жилье в городе, человек в съемном жилье в сельской местности, человек со своим домом в сельской местности. Вот дольше всех живут те, кто со своим домом в сельской местности.
2: Ага, все-таки в деревнях дольше живут.
1: Да, затем, как ни странно, идут со своим домом в городе. Но там может быть корреляция с доходом. Понятно, что у человека, у которого своя квартира, он там и следит больше за тем, что он ест, и образ жизни у него более, так сказать, сытый. Потом сельская местность без жилья. И последняя категория это город со съемным жильем. Поэтому покупайте дома.
2: За в сельском да. да. Какая-то, какая-то нативная, нативная реклама ипотеки у нас да. в, конце, в конце выпуска. Да восточный гектар, ты что? Просто. Да, да, да. Ну, что нужно сказать? Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня нас погрузили в эту увлекательную проблематику геронтологии. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно. Все, что нам сегодня сказали, обязательно нужно принять к сведению и учесть, с учетом того, что бородатые мужчины с излишним весом и малоподвижные они как бы живут не очень долго вообще солененькое вот да и любящие вкусно и много так сказать, питаться. Вот, не исключено, что в следующие выпуски подкаста Дмитрий будет вести один. Как бы, ну, Потому что, <смех> потому <смех> что... Ну, не очень, Дмитрий, ты под все крик... критерии озвученные выпадаешь. Но, тем не менее, вот, все, что можете учесть, обязательно учитывается, потому что люди занимаются вопросом и исследуют эту проблематику. И, может быть, вы сможете таким образом себе продлить жизнь на 5, а то и на 10 лет. А чтобы не пропустить наши новые выпуски, вы обязательно подпишитесь на нас во всех платформах, которые просто вам удобны и в ближайшем доступе. Наш канал в YouTube, Музыку, Apple подкаст и обязательно Google подкаст. Мы везде есть и будем радовать вас новыми выпусками по мере возможности. Спасибо вам большое. Всего доброго.